0: Niin. Tällaisena outonakin keväänä se ilahduttaa että ne saapuvat taas, siis muuttolinnut. Ja täällä talvehtineet virittäytyvät kevät kevätvireeseen, ilma täyttyy lintujen laulusta ja kevätpulhista. Toisaalta sekään ei ole itsestään selvää, että kaikki palaavat. Lintujen määrät ovat viime vuosina vähentyneet, uhanalaisia lajeja on yhä enemmän tuoreiden tutkimustietojen mukaan, ja keväissä on vähemmän linnunlaulua. Luonnossa kaikkialla ympärillämme tapahtuu suuria, mutta vähittäisiä muutoksia. Ja koska ne ovat vähittäisiä, niin niiden huomaaminen on vaikeaa. Ilman pitkiä aikasarjoja, tutkimustietoa siitä, mitä on ennen ollut ja mitä on nyt. Ja siksi nykyään on yhä tärkeämpää ja arvokkaampaa, että joku joskus aikaa sitten on pysähtynyt arkisissa puuhissaan, katsellut taivaalle, seurannut lintuja, kuunnellut niitä, tutkinut niiden elämää ja kirjoittanut havaintojaan muistiin. Suomi on itse asiassa lintututkimuksen suurvalta johtavia maita koko maailmassa. Ja ehkä se voi olla yllättäväkin tieto, että suuri ja ehdottomasti suurin osa kaikesta meidän nykyisestä lintutiedostamme on harrastajien ja vapaaehtoisten keräämää. Ja siksi nyt keväällä on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, minkälaisia kysymyksiä ja millaisia ihmisiä lintutieteen historiasta löytyy. No, aikamoisia.
1: No, hänen on täytynyt olla hyvin karismaattinen tyyppi, koska hänestä on valtavasti hyviä vitsejä ja anekdootteja säilynyt. Ja ei ole kuulunut mitään negatiivista. Hän on ollut mukava mies, kiinnostunut kaikesta, mutta varmaan sellaisille ihmisille, jotka ei ole ollut kiinnostuneita biologiasta, niin hyvin rasittavaa. Esimerkiksi kerrotaan, että kesällä 1913 nuori biologian opiskelija Franz emil Sillanpää oli ystävänsä kanssa Tvärminessä kenttäkurssilla. Ja hän niin kirjoitti jonnekin, että eläimiä ja kasvoja tulee kaikista tuuteista koko ajan, korvista ja silmistä. Kaikilla veneillä on äyriäisten eri kehitysvaiheiden nimiä, naupliuksia ja muita. Ruokapöydässä ei puhuta mistään muusta kuin eläimistä ja kasveista. Mutta jos tällaista on sietänyt, niin Palmeen on ollut varmaan ihan fantastinen henkilö.
0: Näin dosentti Timo Vuorisalo kertoili eräästä kaikkein merkittävimmästä Suomen lintutieteen isähahmosta, Juuhan Axel Palmeenista. Ja vaikka hän oli niin sanottu täyspäiväbiologi, niin legendojen joukosta löytyy kyllä monenlaista muutakin, Löytyy kirjailijoita, kriitikoita, maalareita, musiikista kiinnostuneita, opettajia. Ja toisin kuin Palmeen, niin aikalaiskuvausten perusteella on myöskin varsin hankalia tyyppejä. Ja nyt ei saa antaa valokuvien ja historian kerrosten hämätä, sillä suorien housujen, puvun takkien, totisten kuvailmeiden takana on radikaaleja, aikansa anarkistisiakin ajattelijoita, usein nuoria ja huumoria, ystävyyttä, no tietenkin riitoja. Ja kaikenlaista muuta, mitä mahtuu tälle elämänmatkalle suurten mullistusten, sotien ja muiden keskellä.
2: Minä vihelsin kuin punavarpunen, joka on mun väitöskirja-aiheeni. Ja, ja se, se seuraava kuva on, kun, kun vapaa-herra itse menee kuin raketti ylös, hyppää suoraan ylös ja, ja menee ilmassa, osoittaa sornaa ylöspäin. Karpo Daakken! <lacht> Eli punavarpunen tietyn niin ja Karpo Daak, <lacht> Ja,
1: ja, ja, ja silloin voidaan sanoa, että jää oli murrettu. Unner on ollut ilmeisesti erittäin karismaattinen henkilö. Hän tosiaan johti pitkän aikaa aika riitaista Helsingin elänsuolosyhdistystä. Ja hänestä kertoo tämmöistä pientä tarinaa, että kansalaissodan aikana, kun Helsinki oli punaisten vallassa, niin joukko venäläisiä matruuseja tunkeutui hänen asuntoonsa, jossa Rova Unner sitten oli tietenkin huolissaan tapahtumien kehityksestä ja Tiettävästi siinä sitten Ulner otti mandoliininsa olohuoneen seinältä ja alkoi sitten viihdyttää näitä matruseja tällaisilla hemppeillä tunnemallisilla venäläisillä romanttisilla balladeilla. Mahdollisesti myöskin korkattiin konjakkia ja, 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 ja tiettävästi sitten tämä sotilasjoukko ystävällisissä merkeissä poistui sitten taltittuaan viehettävän daamin seurasta.
3: Magnus Hofricht asettiin Helsinkiin silloin 1831 ja hän sai eläintieteen professori Tengströmiltä syksyllä. Syksyllä elättiksi Merikotkan, joka oli siis hänellä pihalla ja, ja talvella hän otti sen sisälle, kun ulkona oli kylmä. Ja tämä Merikotka oli Manguksella elättinä vuoden. Hän tutustui pian tulevaan vaimoonsakin Sofiaan, joka oli tuolta Helsingin pitäjän kirkolta. Ja, ja yhden kerran reki-ajelulla talvella Helsingin pitäjän kirkolta tuli mukaan Sofia ja hänen ystävätteriaan ja tultiin Manguksen kotitalon pihaan tähän Helsingin esplanaadi tuntumaan ja Magnus sanoi, että ei, ei voi kutsua sinne sisälle, koska paikat on niin törkyiset, jotka johtuu kai siitä, että hän on elänyt siellä talve Merikotkan kanssa kämpillä.
2: Kyllä pitää paikkansa. Isä oli sodassa mukana ja teki muun muassa gradunsa Vienan Karjalan linnusta. Ja, ja mu- muutenkin se, se oli semmoinen tavallaan erikoinen paikka tutkia, joka pääsi sinne, missä muuten ei pääsi. Jos silloin jatkosodan aseman sotavaiheen aikana, niin siellä oli aika paljon aikaa perehtyä myös siihen linnustoon. Siinä seinässä lukee edelleen mustiin graniittilaattoihin kaivettu, Museum Ologicum R. Kryger, ja tämä nimi on maailma kuulu. Se on hyvin tiedossa ympäri maailmaa. Hän asui itse siinä edustushuoneistossa, siinä kolmekerroksessa talossa, siinä pohjakerroksessa, ja siinä oli väliavi siihen munamuseoon, ja Kryger tuli kun Tiesi, että kun ovi ovi, ovi, siellä, väli ovi aukeaa, niin siinä tietysti nyt tuli tämmöinen myrskipuuska, että nyt pitää katsoa, että kaikki irtomulat on, on, on nyt suojattu, että ei lennä sitä ilmavirtauksesta.
4: Hän aika ajoin tuli meidän kesäpaikallemme, äitini ja vaimoni suureksi iloksi. He, he tuota, todellakin pitivät pentistä kovasti ja voisin siitä mainita, että, että kertaakaan kaikkien vuosikymmenten aikana, Pentti ei suostunut yöpymään sisällä, vaan hän normaalisti kellahti ihan siihen pihamäntyjen juurelle makupussissaan ja jos oli sadetta tulossa, niin, niin silloin kelpasi Meidän saunamme terassi, jolla hän sitten siinä makuupussissaan nukkui. Äitini ja vaimoni maanittelusta huolimatta, niin niin hän ei suostunut sisällä nukkumaan. Ja sehän oli hänen linjansa jo sen takia, että hän halusi kuitenkin koko ajan kuulla, mitä ympäröivässä luonnossa tapahtuu. Oli mahdollista, että sillä tavalla löytää esimerkiksi joku pöllöpoikue tai, tai ylipäätään tutustua uuteen lehtopöllöreviiriin ja niin edelleen.
1: Tämänkin anekdotti on tiedossa, että kun Hortling sitten joutui kansalaisuuden aikana punaisten vangiksi, hänet itse asiassa laitettiin vankeuteen oman koulunsa voimistelusaliin, jossa hän oli opettajana siis. Niin, niin Palmeen toi sitten tälle Hortlingille lintukirjallisuutta sinne vartioituun voimistelusaliin, jossa hän sai tehdä lintutieteellisiä kirjallisia töitään.
2: 1800. 1967 tapahtui tämä, kun professori Anto Leikola on kutsunut Jussin matka, ja ne keräs lintuja, siis museotarkoituksiin, ja keräs myös munia. Ja ne ihmettelivät suuresti, miten on mahdollista, että tällä seudolla niin, niin, että paikallisväestö on niin osaava, ne tuntivat lintunsa nimeltään, ja miten ne pesivät, ja näin. Ja silloin, se oli ensimmäistä kertaa, kun, kun Palmeen loi kontaktia tähän John Voli ilmiöön. Ja tämä väestö Suhtatui, ne surivat tätä,
0: että tämä herra, rakas munaherra herra, ei enää ollut. Tässä joitain otteita tarinoista, joita kertoilivat Timo Vuorisalon lisäksi professori Pertti Saurola, kalatutkija professori Hannu Lehtonen, kuikka tutkija Pekka Lehtonen, luontoopas Eero Haapanen ja dosentti Torsten Schamperi. Kertoilivat ihmisistä, joista osa on elänyt jo niin kauan sitten, että tiedot ovat haalistuneet tai haalistumassa kovaa vauhtia. Toiset ovat olleet läheisiä, ystäviä, työ- tai linturetkikavereita. Dosentti Timo Vuorisalo on historiaan perehtynyt lintutieteilijä. Hän on loistava jututettava tähän sarjaan, koska hän on ollut mukana tekemässä kahta lintutieteen historian merkkiteosta. Kymmenen vuotta sitten ilmestyi Suomen lintutieteen synty Turun Akatemian aika-niminen teos, ja viime syksynä Tätä historiaa jatkoi Teos Suomen lintutiede 1828-1974. urakka, jossa työssä ovat olleet vuorisalon lisäksi mukana turkulaiset lintutieteilijät Esalehikoinen, ristolemmätyinen ja Miia rönkä. Ja näistä kirjoista on hauska lukea sitä, miten lintujen elämä on aikana yritetty selvittää esimerkiksi sitä, mitä pajulintu syö, miten linnut pesivät tai mistä ne tänne keväisin muuttavat. Kysymys, joka on kiehtonut ihmismieliä jo pitkään
1: täällä on tällä ajatuksella siitä, että olisi kiva tietää, minne linnut menevät ja asian voisi ehkä selvittää merkitsemällä niitä. Täällä on pitkät perinteet ja tunnetaan jostain jo 1700-luvulta joita on jotka kiinnittyvät omituisia värillisiä lankoja tai muita muita lintuihin ja sitten katsovat, minne ne menivät. 1200-luvun lopulla alettiin pitää kansainvälisiä lintutieteen konferensseja ja niissäkin tämä lintujen merkitseminen oli jossain vaiheessa jo esillä, mutta aivan 1200-luvun alussa tanskalainen Lehtori Mortensen sitten käynnisti tämän sen muotoisen rengaistuksen, joka me nykyään tunnetaan. Sitten me tullaan tähän, siihen, että eläkkeellä olevalla professorilla on oltava jotain tekemistä. <köhö> Juhan Axel Palmeen eläkkeelle 1908, ja eläkkeelle professori Virassa 1908. Hän innostui tästä tanskalaisesta rengastuskeksinnöstä ja syksyllä 1912 hän hankki Suomeen ensimmäiset linturenkaat, joita hän näkeli tuttapapiirilleen ja näihin kuului nuori lintutieteilijä Heineri Merikallio. Ja ainakin rengastusatlaksen mukaan ensimmäisen suomalaisen linturengastuksen teki Heinari Merikalli ja toinen helmikuuta 1913 Oulussa Talitiaiselle.
3: Joo, mä olin silloin yhdeksänvuotias, kun isä osti sen saaren tai vanhemmat osti sen saaren. Ja hyvin pian hän huomasi sen, että siellä valtavasti kuikki siellä meidän järvillä. Ja siitä sitten hänen kavereensa kautta keskustelemaan tuli vähitellen se tutkimusaihe, että jolle hän eli seuraavat yli viisi vuotta ja teki sitä väitöskirjaansa. Ja me lapset oltiin sitten mukana auttamassa väliin. Meillä piti olla kaukomutkin ääressä, kun hän seurasi, miten kuikat syöttää poikasia, niin hän jäädä hetkeä käy väliin, että kaikki tuli havaittua, kaikki syöttämistä, niin meillä oli omat vuorot aina sitten vahtia kaukomutkin ääressä, kun hänellä oli muuta tekemistä.
2: Hippiäinen oli, oli eräs lempilaji, ja tässä juuri ponttuksella tuollainen elävä intellekti toimi myös. Hippiäinen tekee pesänsä kuuseen, yleensä kuuseen, ja kuuseen oksaan, kun Tämä perusoksa tyyntyy ulos päärungosta, niin tästä oksasta roikkuu alas pikkuoksia. Ja siihen roikkuvien pikkuoksien väliin se se tekee pesän, joka on on rakennettu hämähäkin seiteistä ja ja, ja sammalista ja ja sitten vuorattu myös höyhenillä. Mutta miten löytää nämä pesät? Joo, pesän rakentamisaikaan hän sirotti maastoon valkoisia untuvia. Ja sitten hän seurasi, kun aha, nyt, nyt, nyt tuo valka luntua häviää tuonne kuusen oksan, tuonne kuusen latvan 12 metrin korkeuteen.
1: Jos me ajatellaan Einari Merikalliota, joka käveli koko Suomen läpi teidän lintulaskentoja. Voidaan sanoa, että Einari Merikallio laski, su- laski Suomen lintutieteen maailmankartalle. Eli Suomessa tuli maailman ensimmäinen maa josta oli koko maan tiedot eri lajien ja Se oli eri Merikallion ansiota, ja tämän kaiken hän teki kesälomillaan.
2: He aloittivat nämä, nämä työt jo 1008. Eli se on siis nyt tavallaan sitten se ensimmäinen varmistettu havainto Suomesta, joka nuorentui nyt muutamalla vuodella. Ja Silloin tämä Lars Juhan, kun hän, hän oli syntynyt 89, 1789, ja, ja 08 hän oli vasta 19-vuotias ja hänen veljensä oli 16-vuotias. Että hyvin varhaisessa iässä ne aloittivat nämä, nämä hommat, ja, ja se tutkimusote oli ihan timanttinen.
0: Näin dosentti Torsten Sämberi siis kertoi nuorista, aikaansa edellä olleista naurulokkitutkijoista 200 vuotta sitten. Hän on myös useassa sarjan osassa haastateltavanani. Hän on itsekin merkittävä lintututkija ja toiminut vuosikymmeniä keskeisellä paikalla muun muassa lintujen suojeluhankkeissa, Munamuseossa ja luonnontieteellisen keskusmuseon intendenttinä. Legendaariset lintututkijat sarjan tiimoilta olemme tavanneet vuoden ajan dosentti Timo Vuorisalon kanssa Turussa, Kupittaan puistossa, jostain syystä aina Jussi Mäntysen veistämän hirvipatsaaluona eri säissä ja vuoden aikoina, niin että olemme nähneet peitossa ja keskellä kesähelteitä. Viimeisen kerran tapasimme maaliskuun alussa ja juttelimme silloin koko tästä matkasta, lintututkijoiden maailmaan?
1: Tämä onkin hyvä kysymys nimittäin. Tota. Se johtui varmaan siitä, että mun molemmat vanhemmat tuli biologian opettajia ja meille tuli kotiin lehti, jonka nimi oli aikoinaan luonnon ystävä ja myöhemmin luonnontutkija. Ja koulupoikana, kun mä aloin lintuja, niin mä sit joskus rupesin selaamaan näitä lehtiä ja huomasin, että hei, täällähän on a- a- aika jänniä tyyppejä. Mä itse asiassa muistan erikoisesti vaikuttuneeni sotavuosien vanhoista lehdistä. Että siellä tosiaan Kävi ilmi, että lintuharrastajat ja lintututkijat, niin siellä taistelujen tuoksinnassa tai ainakin vaiheen aikana, niin kulkee kiikarit kaulassa ja laskee lintuja. Ja mä ajattelin, että toi on aika kova juttu. Et mä melkein luulen, että meillä kotona oli kirjahyllyssä iso rivi näitä luontolehtiä, joissa oli näiden vanhojen tyyppien... Mun mielestä aika, aika hienoja suorituksia ihan vuosilta. Selvästi kävi ilmi, että siellä on eletty jossain korsussa ja siitä huolimatta sitten tehty hyvää lintutiedettä ja laskettu lintuja. Että varmaan tästä se on lähtenyt.
0: Nyt kun ollaan käyty läpi näitä hahmoja, niin se nyt ainakin on totta, että täällä on kaiken näköistä persoonaa kyllä liikkeellä.
1: Kyllä vaan ja tota, mä sanoisin, että lintutieteessä erityisesti on syytä olla kiinnostunut ihmisistä. Ja erityisesti tavallisista ihmisistä, koska Suomessa lintutieteessä on tosi pitkä tämmöinen, kun nykyään puhutaan kansalaistieteestä. Et kansalaistiede on niinku sitä, että ihan kuka tahansa voi tehdä niinku arvokasta luontotiedonkeruuta. Ja tämä on oikeastaan Suomessa, voisi sanoa, niin melkein alkanut lintupuolelta. Johon Axel Palmeen 1870-luvulla jo, tai jo vähän ennenkin, niin hän rupesi keräämään lintuhavaintoja eri puolilta Suomea, ihan tavallisilta maanviljelijöiltä ja opettajilta ja jopa koululaisilta, kun hän halusi päivittää tämmöistä tekellä olevaa Suomen ensimmäistä lintukirjaa, niin sen lintutietoja. Eli noin vuodesta 1870 alkaen Suomessa on tosi iso merkitys ollut niin kuin harrastajahavainnoilla, lintutieteen edistämisessä ja monesti nämä harrastajat ovat ollut todella mielenkiintoisia henkilöitä ja he on uhranneet tosi paljon omaa aikaansa ja energiaansa tämän lintutiedon keruuseen. Ja ihan Suomen lintutieteen suurimmista nimistä todella monet, niin eivät he ole leipätyökseen lintuja tutkineet. Suomessa on onneksi tosi vahva tämmöinen luontoharrastuksen perinne. Tällä hetkelläkin Suomessa on kymmeniä tuhansia lintuharrastajia. Bird on tuhansia jäseniä ja yhdistykset kasvavat. Ja tällä tavalla tämä lintutiedon soihtu kulkee eteenpäin. Sekin on iso asia, että joku koululainen menee kesälomallaan rengastamaan lintuja jonnekin säppiin tai jurmoon. Se on kaikki sitä lintutiedon palapelin kokoamista. Ja kyllä minä niinku itse näkisin, että tämmöinen ihmisten tuominen lintutieteeseen niin se on tavallaan vähän niin kuin tämmöinen näille ihmisille, jotka ovat tehneet suomalaisen orientologian pitkälti. Tuolta suomalaisen lintutieteen historiasta löytyy ihan punkkarihenkeä. Kyllä siellä on me- melkoisia värileiskiä. Sieltä löytyy kielitieteen tohtoria, joka laulaa lisolle pöydällä Rans- ranskan kielelle marseliesia. Sitten löytyy tämmöisiä, voisi sanoa nykykielen somekirjoittajia, jotka onnistuu riitautumaan kaikkien samanlainen muiden harrastajien kanssa ja henkilökohtaista herjausta ja kaikkea löytyy, mutta ennen kaikkea sieltä löytyy linnuille omistautuneet ihmisiä, jotka on ottaneet homman vakavasti ja Suomen lintutiede ei olisi sitä, mitä se on nykyään ilman tosi massiivista harrastajien panosta.
0: Kun mietitään, että mistä suomalainen lintutiede alkaa, me puhutaan tässä sarjassa pioneereista, mutta eihän se ole niin helppoa tietenkään sanoa, että mistä se alkaa.
1: Sitä on oikeastaan ihan hirveän vaikea sanoa siitä syystä, että, että Lintutiedehän on juuri lähtenyt liikkeelle lintujen havainnoimisesta ja ihmiset on aina havainnoineet lintuja. E- egyptiläisistä hautareliefeistä löytyy par- useamman kymmenen lintulajien oikein hyvin piirrettyjä kuvia. Samoin Pom- Pompeijin Raunioista Italiasta löytyy useampi kymmenen tunnistettavaa lintulajia. Ihmiset on aina olleet kiinnostuneita linnuista. Siinä voi olla estetiikkaa taustalla, että linnut laulaa. Kauniita. Ne ovat myöskin hyviä syötäviä, jotkut niistä varmastikin ristolajit. Ja sitten ehkä se, että kun ihminen on tämmöinen näköeläin ja linnut on myös näköeläimiä, niin meillä on samanlainen vuorokausirytmi, ei nyt ehkä pöllöjen kanssa, mutta suurimman osan lintujen kanssa. Että jotenkin lintujen elämänrytmiin on ollut helpompi samaistua ja sitä on myös helpompi tarkkailla kuin vaikkapa nisäkkäitä. Jotkut myydät, niin niiden perhe-elämä tapahtuu jossain kolossa maan alla. Mutta kirjoseppu pesi siinä keittiön ikkunan edessä pöntössä ja siinä voi seurata niiden perhe-elämää. Et linnut on jollain tavalla tämmösiä... Ihmiset tuntee selvästi niin kuin läheisyyttä lintuja kohtaan. Ja esimerkiksi lintusuojelu on, on kyllä tuota... Yksi on vanhimpia osa-alueita, eli 1200 luvun puolivälissä maailmalla laajat innostuttiin esimerkiksi suojelemisen hankkeista ja muista. Et ei ei jotenkin isäkkeiden kohdalla ollut mitään tällaista.
0: Tämä sarja, niin ensimmäiset varhaisimmat henkilöt on sieltä 1800-luvun alusta ja me päätetään sarja jonnekin 1900-luvun puoliväliin, miten sen nyt ottaakaan. Tämä aika on tietenkin myöskin, sinä aikana on tapahtunut luonnontieteellisessä ajattelussa myöskin aika isoja muutoksia, ja maailmalta on tullut uusia mullistavia ajatuksia.
1: Kyllä vaan. Aikoinaan Turun kuninkaallisessa akatemiassa tehtiin väitöskirjoja lintuteologiasta, jossa keskeinen idea oli niin kuin se, että, 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 että joku kyyhky on ihmiselle moraalinen esikuva, kun se on niin lempeä. Tai tuo rauhan oksaa kansoille. Eli tota, suomalainen lintutiede on lähtenyt hyvin tämmöisistä raamatullisista lähtökohdista liikkeelle. Ja tota, 1200-luvulla oikeastaan voidaan sanoa, että se niin kuin alkoi muuttua tämmöiseksi modernimman luonnontieteen oloiseksi. Vaikkakin jo 1700-luvulla oli tämmöisiä ihan nykynäkökulmastakin kiinnostavia töitä, kuten muun muassa kokeellinen työ siitä, että talvehtivatko haarapääskyt järvien pohjemuudessa vai eivät. Professori Lekke oppilasen Krysseliuksen kanssa kylmän rauhallisesti laittu haarapäiskun veteen ja katso, meneekö se mutaan vai Tämähän oli ihan oikea tapa selvittää asia. Tämä siis 1700-luvulla, mutta 1800-luvun puolella Darwinin evoluutioteoria toi uutta näkökulmaa. Linneestä lähtenyt lintujen systematiikka oli yhdessä evoluutiotutkimuksen kanssa pitkään tämmöisiä tosi tärkeitä. 1900-luvun puolella sitten lintujen käyttäytymisen tutkimus ja ihan modernit ekologiset kysymykset mukaan lukien ympäristömyrkkyjen vaikutukset niin on tullut lintutieteeseen.
0: Tämä on ollut kiehtova matka perehtyä näihin erilaisiin hahmoihin, miten värikkäitä persoonia, siellä on, minkälaisia on ollut ne kysymykset, mitä mietitään. Sitten ihan se ne kohtalot, joku on elänyt pitkän elämään, joku toinen on elänyt lyhyen elämän joku on unohtunut sinne historian hmm. hämärään, kaikenlaisia kohtaloita.
1: Yksi 30-luvun merkittävimmistä ja luppavimmista ornitologista päiviä muun muassa menehtyi talvisodassa. Eli monenlaisia ihmiskohtaloita löytyy sieltä matkan varrelta.
0: Esimerkiksi kun miettii sitä 1900-luvun alkua, niin se on ollut aika liikuttavaa, että siellä on siis monia sotavuosia, tosi, tosi vaikeita aikoja. Niin jollain lailla on hirveän liikuttava jälkikäteen katsoa, että miten, miten vahvana se lintukiinnostus ja linturakkaus on niin siellä selvinnyt näiden vaikeidenkin vuosien läpi.
1: Todellakin, niin kansalaissodan aikana tiedetään, että monet suomalaiset keskellä taistelua keräsivät lintuhavaintoja sama toisen maailmansodan aikana tuolla Itärintamalla. Siellä oli tosi ahkeria lintulaskijoita, eli silloin kun oli vähän rauhallisempaa operatiivisella puolella, niin silloin mentiin kiikarit kaulassa metsään ja alettiin laskea lintuja. Ehkä jotain symbolista on siinäkin, että esimerkiksi niin jostain Viipurilahden taisteluista toisessa maailmansodassa tiedetään, että keskellä kovaa tykistä keskitystä, niin satakirjat laulu ihan iloisesti siellä rantametsiköissä. Eli ihan kaikki alle ja sodan stressi ei kohdannut ja se varmaan ainakin kuvauksista päätellä, no oli myöskin rauhoitti ihmisiä, että tuntui hyvältä, että luontoa oli kaikkialla kuitenkin ympärillä. Suomalaisessa luonnon historiallisessa lehdissä julkaistiin paljonkin tällaisia havaintoja juuri siitä, että miten leppälintu rohkii poikasiaan keskellä granaattikeskitystä ja muuta tämmöistä, että jollain tavalla tämä elämän perusasioiden jatkuminen, on, on tuntunut tärkeältä ehkä juuri sillä rintamaa olosuhteissa.
0: Ja tänä aikana tietenkin myöskin maailma ympärillä on muuttunut sikäli, että, että tämä käsitys luonnon rajoista ja lajien sukupuutoista on, on vähitellen vahvistunut ja aika, aika perustavia suuria muutoksia ja, ja myöskin siitä, että mikä on ok lintuharrastajalle esimerkiksi, onko ok kerätä. Linnun monia ja niin edelleen.
1: Nä, näin se on. Sata vuotta sitten lähdettiin nahkasaappaissa lintulahteen. Mukana oli reppu, jossa oli tilaa haulikolle ja mahdollisesti ammuttaville erikoisille linnuille. Koska jos näki jotain jonkun oudon linnun, niin eihän sitä sillä teatterikiikärillä pystynyt tunnistamaan. niin Ei muuta kuin haulikko käteen ja näytettä ottamaan. Sitten jos sattui löytymään linnunpesän, niin hyvin sitten munat laatikkoon ja sit kotona niitä preparoimaan ja ontuiksi puhaltamaan. Eli lintuharrastus on kokenut kyllä aika täydellisen muodonmuutuksen sadan vuoden aikana.
0: se miettinyt, kun olet näihin eri tarinoihin perehtynyt, että, että kehen olisi ollut erityisen kiva tutustua tai kenen kanssa olisi tullut hyvin juttuun, kenen kanssa olisi ollut kiva lähteä mm. linturetkelle, jos ei olisi näitä vuosisatoja tässä tai vuosikymmeniä tässä välillä?
1: No nyt tuli kyllä tosi paha kysymys. <laughs> Oikeastaan aika monikin, monikin voisi olla. Turkulaisena mua kiinnostaa renvala. Hän tuntui henkilö, joka riitautui lähes kaikkein tapamiensa ihmisten kanssa. Ja, ja tota, kuitenkin hän teki Suomen ensimmäisen tämmöisen kenttäoppaan, jonka saattoi ottaa retkelle mukaan, jossa oli sentään joitakin lintujen tuntomerkkejä. Mä olen käynyt hänen kesähuvilallaan, joka on tosi todella hieno paikka tuolla ja Oikeastaan olisi kiva niin mennä iltaan ja katsoa, että miten se päättyy se ilta. Että kun kuitenkin yhteisiä mielenkiinnon kohteitakin löytyy, niin varmaan olisi löytynyt, löytynyt niin olisi kiva niin tietää, että mikä siinä oikein oli, että hän oli niin val- valtavan jyrkkäsanainen ja poleminen ihmissuhteissaan. Ja kuitenkin sai toisaalta niin paljon aikaan.
0: No riitaan, ehkä se päättyisi riitaan.
1: Näin voisi tietysti olla. Hän onnistui riitautumaan jopa erittäin jovialina tunnetun Karlu Emeli Kivirikon kanssa, joka oli hänen mökkinaapurinsa ja, ja se on jo vaatinut taitoa.
0: Me ollaan sun kanssa tavattu myöskin täällä Kupittaan puistossa tässä Hirvipatsaan äärellä eri vuoden aikoina. Ja koko ajan tässä on itse asiassa ollut tämä koronanuhka uhka myöskin, myöskin päällä erilaisin virityksin. Nytkin on t- ollaan tässä maskien kanssa ja sählymailla mikrofonin vartena. Ollaan tavattu keväällä ja kesällä ja syksyllä ja nyt sitten vielä tässä talvella. Ja sillä lailla ollaan käyty näitä erilaisia henkilöitä läpi, mutta anna vinkki nyt, kun tämä sarja tästä alkaa, että millä mielellä kannattaa kuunnella?
1: Kaikkia ohjelmia pitää aina kuunnella avoimella mielellä ja ehkä nyt nimenomaan sillä tavalla, että aika moni ajattelee, että että, että ei noista vanhoista ukoista kannata enää horista, että nyt mennään 2000-luvulla eteenpäin kovaa vauhtia. Täytyy vaan muistaa, että nämä kyseiset henkilöt ovat itse ajatelleet täsmälleen samalla tavalla ja ja ovatkin menneet täysillä eteenpäin ja että eri aikoina tapahtunutta täysillä eteenpäinmenoahan tässä niin vaan käsitellään. Et mun mielestäni on tavallaan ollut etuoikeus, että on saanut perehtyä niin monien hienojen lintututkijoiden ja lintuharrastajien panokseen suomalaiselle lintutieteelle. Ilman näiden ihmisten työtä niin meillä ei olisi esimerkiksi tietoa siitä, että miten lajien uhanalaisuudet on kehittyneet ja näin poispäin. Ja sitten tosiaan aika moni näistä on näyttänyt meille mallia siitä, että miten lintuja voidaan suojella. Esimerkiksi kirjailija Yri Kokko. ainakin osaltaan oli pelastamassa laulujoutsenta sukupuutolta. Ää, muitakin vastaavia löytyy, ei Kallio, Edisti, ja näin poispäin. Me voidaan aina oppia näistä vanhoista luonnonsuojelijoista, miten he on saaneet aikaan sen muutoksen, jonka nyt nautitaan. Voi olla, että ilman Yrjökokkoa meillä ei tällä hetkellä olisi keväisin lähdettynä lepäileviä laulujoutsenia.
0: Nämä kertoili dosentti Timo Vuorisalo Kupittaan puistossa Turussa ja korosti sitä, miten merkittäviä luonnonsuojelun pioneereja lintututkijoiden joukosta löytyy. Eräänä merkittävänä Konstans Ulner, joka puolusti pikkulintuja ja vastusti naisten hattumuotia kiivaasti jo sata vuotta sitten. Ja joka on tämän sarjan ainoa nainen, koska niin se on. Lintutieteen historia on tähän asti ollut aika miehistä hommaa. Valtavirtaa se ei kuitenkaan useinkaan ole ollut, vaan lintututkijat ovat usein olleet eturintamassa, nähdeet pidemmälle tuleviin haasteisiin ja vaikeuksiin. Ja tietenkin heitä on ollut paljon enemmän kuin nämä nyt alkavan sarjan esimerkit. On ollut muita, jotka ovat kulkeneet näiden edellä tai vierellä tai jäljessä. Ja sekin tuli mieleen, että kaiken lintutiedon ja huolien lisäksi menneiltä lintututkijoilta voi oppia myöskin iloa linnuista. Se tuntuu jännällä tavalla kantaneen läpi vaihtelevien vuosikymmenten ja vuosisatojen. Ja tänä keväänä voi ensimmäisen pajulinnun kurjen tai kirjosiepon kuullessaan muistaa niiden menneitä tutkijoita. Tai kun varis raakkuu, niin miettiä, että Suomessa on elänyt tutkija, joka aikanaan ylisti variksen äänen kauneutta. Itse asiassa ihan tavalliset lajit ovat olleet näille aikanaan eläneille legendaarisille tutkijoille tärkeitä. Ne aivan samat, joita me saamme nyt tänäkin keväänä kuulla.